0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《格林多前书》十二章的内容
1: 。我们分享的题目叫“属灵的恩赐”，第六讲“全能性恩赐”。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，让我们一起来分享关于属灵的恩赐。你让我们明白这些恩赐的奥秘。让我们知道如何去领取你这些恩赐，并且使用在我们的生活当中。你今天带领这个时间，让圣灵更新我们每一个弟兄姊妹，寻求的必然会寻见。你会让我们遇见，并且在圣灵当中领受你这个福分。把以下的时间交给圣灵
0: ，亲自来带领我们，奉主耶稣的名祷告。阿门。看今天的本文，我们今天读三节经文：第七节、第九节和第十节。圣灵显在个人身上，是叫人得益处；又有一
1: 人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人。能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言
0: ，又叫一人能翻方言。阿门。我们今天分享属灵恩赐的第三大类——全能性恩赐。今天我们要分享的是三个方面：信心、一病的恩赐和
1: 。行异能，前面两个呢，我们给大家分享过了，是我们追求就很容易得着的。最后一个比较特殊，因为在特殊性的恩赐当中，全能性恩赐是很多人朝思暮想又觉得特别稀奇的一件事情。这里边跟普遍性恩赐有很大的区别。第九节说的是，又有,有一人蒙这位圣灵赐他信心。弟兄姊妹，我们在信耶稣的时候，那个也是信心。有些人为一件事情祷告，依靠神，那也是信心。可是今天所讲的
0: 全能性恩赐，他所指的信心跟这个是不太相同的。我们来看一看，第一个。信心的恩赐，人得着圣灵所
1: 赐的信心，行出超自然的事，也就是人被圣灵使用，拥有神那样无所不能的信心，并且能够彰显出来。神赐下这类信心，是为某一个特定的环境。或者需要，并非在每件事上都使用这个恩赐。我相信啊，很多人对最后一类全能性的恩赐有很多的误解，其中也包括信心，因为很多人没有区分这一些。当我们告诉他说：“我们今天祷告了，我们要对神有信心。”很多人理解的信心就是：那我祷告立刻的。由果校出来，这才算是有信心。其实这是特殊性的信心，也就是信心的恩赐。确实有一些人拥有信心的恩赐，这个是我们首先要明白的一点。我们来先看一下这里的信心，它的定义是什么？其实我愿意在这个信心前面加上一个词，叫做超自然
0: 的信心。今天我们所分享的三个。其实都是超自然的。我们为信心的
1: 恩赐下一个定义，是在特定的时间、特定的地方，神为了一个特定的目的，在你身上彰显出超乎自然的属神的信心。不过呢，这种超自然的信心与那种。单纯的相信神，那个是没有关系的。比如说圣经里面提到的，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的，那个其实也指的是信心，但是跟今天我们所
0: 讲的信心是两回事我们给大家简单来区分一下，我分三种不同的信心。第一种
1: ，得救的信心，这个指的是。相信主耶稣是你的救主，这就是我们相信耶稣、接受耶稣的那一刻，我们所拥有的信心。这个信心不需要你有特殊性的恩赐才能拥有
0: ，只要你愿意接受，你就拥有了这种信。在约翰福音的二十章二十
1: 九节说，耶稣对他说。你因看见了我才信，那没
0: 有看见就信的有福了。其实这里神对多马所说的话语，就是指
1: 普通的得救时的信心。你看见了我才信，而有些人呢，他没有看见我，他看到我所说的话他就信了
0: 。那样的人是有福的。这个也可以指的是普遍性的信心。还有一段经文，罗马书第十章到《罗马书》第十章九到十一节，《罗马书》第十章九到十一节，你若口里认
1: 耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信就可以成意，口里承认就可以得救。经上说，凡信他的人。必不至于羞愧。这里提到了一个词，就是信心。你若口里认耶稣为主，是我们都能看见的部分啊！你承认耶稣是你的主，是你的救主，心里信神，这指的信心就是你相信耶稣在十字架上为你的罪死了，他流血牺牲，已经将你所有的罪都
0: 洗净了，并且你还相信。他从死里复活，你就得救了。这种信心不需要你彰显特别大的恩赐
1: 、特别大的能力才能够显现出来。这样的信心，很多时候就是外表看不出任何的改变，但你心里边已经接受耶稣了。第十节说的是，因为人心里相信。就可以称义，所以这个信心，你接受了耶稣，你就拥有了，你就是得救的人。圣经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”他指的是你只要接受耶稣为你的救主，你就得救了。神不可能今天你得救了，明天又把你从天堂里边拉下来，扔到地狱里边去，不会的。所以这里的信心指的是普遍性的恩赐，也就是我们所讲的信耶稣。很简单，也许外表什么都没有发生，但是在属灵里边，你的生命已经改变了
0: 。第二种，使用神话语的信心。我们得救之后啊，我们就开始认识这
1: 位主圣灵。慢慢的去在生活当中，或者在教会当中，让我们不断的去认识神的话语，也就是圣经。但是这些圣经如果没有圣灵来帮助我们，可能它就是一些知识或者古时候的一些经典罢了。但如果说圣灵让你看到这句话语，在你遇到危难的时候，你会使用这段话语，这就是你使用神话语的信心。随着你不断的使用神的话语，你的信心越来越坚固，最后你确定这个神是真实的，并且你还相信神的应许必定能够应验，这是你。使用神话语的信心，跟第一种又不太一样
0: ，近深了一步。这是在生活当中使用的部分。我们读两段经文，《罗马书》十四章十九到二十三节。所以
1: ，我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。不可因食物毁坏神的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。你有信心，就当在神面前守着。人，在自己以为可行的事上，能不自责？就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是罪。根据这段经文的前后文，你可以知道，他指的并不是得救的信心，而是在生活当中如何去得胜的信心。我们要跟别人追求和睦，要跟别人建立德行。不让别人跌倒，所以吃什么喝什么或者做一些事情的时候，我们有信心啊，我们觉得可以吃肉，可以喝酒啊。可有些人不行啊，所以你为了那个人
0: ，你不做这个事情，这是你的信心。那还有一些人呢，在自己以为可行的事上，他觉得我吃这个事情没事情啊，我可以吃啊。你能
1: 做到这个事情上有信心，能不自责、不定罪自己
0: ，你就有福了。这仅仅是指吃喝方面啊，不要用到别的地方去了。如果疑
1: 心而吃的，就必有罪，因为不是出于信心。这意思是什么呢？他在这方面比较软弱、啊，那么在软弱的人面前，你就不要吃。如果你有怀疑，你就。不要做这个事情。比如说，有些人信了耶稣了，他认为那吃某样食物那是对主的不尊敬。你有这个怀疑，你不吃就好了，因为你的信心是在这个地方。不管你吃也好，不吃也好，都是为了荣耀神，这就够了。这就是使用神话语的信心。再看一段经文。提摩太后书第一章十一到十四节。提摩太后书第一章十一到十四节，我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而，我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我。所交付他的，直到那日，你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着，从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里边的圣灵，牢牢的守着。这是提摩太从保罗那里所领受的信息。保罗给他做见证，说我是为福音的缘故做传道、做使徒、做师傅的。虽然我受些苦难，但我不觉得这个是羞耻的事情，因为我知道我所信的是谁。你们今天要不要去评论保罗？他为什么受这么多苦？他到底值不值？这个不该我们去评论他。同样的，你也不要去评论某一个传道人，他。或者贫穷，或者富足，那是他自己的选择。我们没有必要因为这个人的行为或者跟诗人不一样，我们就去评论他的对与错。其实这些呢，不太重要。就像保罗所选的这条道路一样，如果他选择走安逸的道路、富足的道路，也没有人可以说什么。但是他为了主的缘故，受了很多的苦难。可能很多人就不理解了，神为什么不救他？神为什么不帮助他？其实啊，很多时候这是他在主面前的信心，也有些事情是他愿意为主去摆上、做见证的。所以呢，在最后的时候啊，保罗劝勉提摩泰，你从我听的那纯正话语的规模，你要在耶稣基督里边。”有信心，有爱心，要常常守着。保罗并没有让提摩太去效法他，像他一样去受苦，只是说：“我教给你的真理，你要在耶稣基督的信心和爱心里边
0: 要守着，要靠着那个圣灵牢牢的守着。”这是指使用神话语的信心。大家要明白了，前两种。可以理解为普遍性的信心。第三种是我们今天所提到的信心的恩赐，这种可以称之为超自然的信心。当这种
1: 信心临到人的时候，很多人就会觉得说：“我这不是我的能力，这是神做的。”而神的这种信心，随时都可能临到。任何一个人身上，他不在乎你生命是否大小，而只在乎你是否愿意被神使用。当你愿意被神使用，神把这种信心给你，你立刻就有。比如，他给一个小孩子，这个小孩子可以发出预言。在过去的历史上，因为当时罗马对信徒的逼迫非常的大。当时的彼得在罗马城里边活不下去了。很多人说：“哇，你是非常重要的核心人物，所以你不能死在罗马，我们把你送出城吧。
0: ”当时跟彼得一块儿出去的还有一个小孩子，他们刚出了罗马城，这个小孩子说话了：“仁泽、啊，你往哪里去？我和我的百姓都在城里边。”
1: 那当时彼得一听这个小孩子说出这样的话语，他立刻知道，这不是这个小孩子的说的，那是圣灵借着他说的。所以那一刻，他转过头，毅然的进入了罗马城，最后为主耶稣的缘故
0: ，到钉十字架。那这个事情，我们可以称之为超自然的信心。
1: 你看那个小孩子，但不是他能想出来的，只是神在那一个时刻使用他。从这个角度来说，你们每一个人，只要你愿意，圣灵都可以使用你。这种恩赐不是操练出来的，而是你愿意成为一个器皿，被圣灵使用，圣灵就会给你。这种超自然的信心
0: ，它不是长久的，它是短暂性的。你不要说每一件事情都是这个样子，不可能。所以，如果你遇
1: 到你周围的人曾经给你发了个预言特别的准，或者某一个人给你祷告当时就好了，你千万不要陷入一个误区，认为以后每次他的祷告都会如此。超自然的信心或者超自然的医治。只适用于
0: 那件事情上，圣灵使用它，他说出来了；圣灵使用他，他做到了。大家明白了吗？有人可能会想，这种超自然的信心是不是可以操练出来
1: ，可以被某一个有恩高的人传递呢？其实不是这样的，这样的恩赐是圣灵赐下来的。我们为什么一开始都给大家读？圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这三次我都给大家读这节经文，是要告诉大家，这些恩赐不是你努力换取来的，是圣灵赐给你的。既然是赐，那就是只要你愿意，圣灵
0: 会在合适的时候把这个给你，你就得着了。阿门。我们看一段经文，《马太福音》。十七章，二十六到二十七节，马太福音，十七章，二十六到二十七节。彼得说：“是像外人
1: 。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了，但恐怕触犯他们。你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们。”做你我的税印，有人就问耶稣啊，说：“那现在啊，你说我们纳税可不可以啊？到底要不要纳税啊？你是神的儿子啊，你怎么可以让世人去纳税呢？这个不合情理啊！”所以啊，这个时候耶稣就问彼得说：“啊，那我告诉你啊，你说收税是向自己人呢、啊，还是向外人呢、啊？”彼得说：“那肯定是向外人啊，哪有向自己的儿子收税的？”呀？所以耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。”他指的是树林那边的。但是呢，从世人的角度来说，他们又理解不了这个话语。所以此时此刻，耶稣启动了全能性恩赐当中的信心的恩赐，他就对彼得说：“这样吧，你去海边钓鱼，然后把你先钓上的鱼，把它的嘴开了。”你就必得一块钱，然后就可以做你我的税银了。这样的话，也不用别人在我们面前说三道四了。这个是超自然的信心。这个超自然的信心临到你身上的时候，你无论祈求什么，必定会立刻应验或者
0: 准时应验。这一点大家一定要记好了。我再重复一遍
1: ，信心的恩赐临到你身上，你无论求的是什么，必定会立刻应验或者准时应验。就像现在，耶稣启动了全能性恩赐当中的信心，你去钓鱼，你必得一块钱。那现在，彼得无法用理性去解释现在这个信心的恩赐。因为他不符合逻辑，不符合理性，更不符合自然规律。如果你今天不懂得去运用这个信心的恩赐，你就把这句话当做普遍性的真理去做，没事就去钓鱼，然
0: 后你看看里边能不能出来一块钱。所以说啊，这个是信心恩赐的应用，
1: 是当时圣灵告诉了耶稣。或者说，圣灵今天告诉了某个人，你就把这个话说出来，说你这样做就必定会如此成就，这就是信心恩赐的激发出来。再给大家读一段经文：马太福音十四章二十五到二十九节，夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了。说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。其实这个简单来讲，这也属于。全能性恩赐当中的信心的恩赐，他是在特定的时间、特定的地方要彰显神的大能。所以你不要去求说主啊，那我今天我要这么去试一下，不管用的。旧约圣经当中曾经也有过类似于全能性恩赐的彰显，比如说但以理，我们知道他是一个有信心的人。但是，但以理他能够敢于进这个狮子坑，那不是随随便便他就可以去做这个事情。他在神面前已经祷告了，神已经跟他有交流了，所以他知道说我不会死的，
0: 神肯定会封住这狮子的口。但是今天你不要说了，那我从楼上跳下去试试看，神肯定也会拖着我的。所
1: 以不要随随便便的乱用。全能性恩赐，但以理他的信心确实是神告诉他的。有很多时候啊，当你缺乏信心的时候，神的这种全能性恩赐便会临到你身上。比如说，突然神给你说一句话语，突然神给你一个安慰，突然神记着某一个人给你说一句话语，你立刻得着安慰了。其实，你记得所有的这些恩赐，是为了你得益处。我们要正确的去使用信心的恩赐。阿门。这个恩赐，并不能应用在每一件事情上，因为很多时候我们生活当中所需要的，并不是这种全能性恩赐，而是普遍性恩赐。圣灵在那件事情上告诉了你。你立刻说出来，就彰显神的荣耀。这一点我们一定要分清楚，免得进入了误区。很多人就是因为把普遍性信心和特殊性信心没有分辨开来，所以他就说：“哎，你给我祷告一下，看看神今天跟你说什么话了没有？”或者说。这个人曾经为某一个人祷告，立刻得医治。他就找这个人祷告，说：“你给我祷告，也让我立刻得医治。”但他给他祷告了，神没有给他说话，他就不能随便乱说话。所以不要乱用了信心的恩赐。即便这个人过去有很多次都被圣灵启用了信心的恩赐，也不代表在他以后的每一件事情上都是用信心的恩赐。在生活，这是两回事儿。在旧约的时候，有一个非常伟大的先知叫以利亚，他一生当中行了许多的神迹，有很多确实就是全能性恩赐，但是也不代表每一件事情他都是立刻彰显的，要不然他也不会软弱到在罗藤树下求死了。那我今天就借着《列王纪上》十七章以利亚的这一段故事来告诉大家，全能性恩赐信心是怎么样表现出来的。以利亚凭着信心领受了神很多的神迹奇事。他在罗藤树下已经没有信心了，一心想死，就觉得说这个世界上他太孤单了，神的先知们都被杀完了，就剩他自己了。这个时候他也不想走了。一个人软弱到这个地步，你告诉他还有信心吗？没有信心。可是这个时候，神在他身上体现出来了信心的恩赐。神派乌鸦每天给他叼饼和肉，可能就是肉夹馍或者汉堡包。圣经上说的是乌鸦每早晚都给他叼饼和肉。无论如何，这件事情你们读就知道，那是需要超自然的信心。如果你不相信这段是超自然的信心，你可以去试一下，在你家的附近找一道河流，找一棵树，你也学学伊利亚，你看看会不会有乌鸦过来，给你叼饼和肉。甭管你信心多大，你如何宣告，你看这个事儿能不能成就？因为这个事。我们所讲的全能性恩赐当中的信心的恩赐，所以不要乱用了。你把这两个分清楚了，它就简单了。一个是普遍性的信心，一个是特殊性的信心。今天我们所讲的是特殊性恩赐，不是每一件事情让你如此求，神都会给你这样成就，而是你在求的时候，神告诉你了，那这个事儿就会如此成就。你领受，并且把它说出来，但是切记不要乱用信心的恩赐。比如有一些人说了：“只要有信心，凡事都可行；只要有信心，做什么都可以。”结果他不上班，天天对着这个银行卡去抹油，钱进来。哎，其实吧，这些啊，我们不要去模仿。信心的恩赐的运行原则也不会脱离圣经，更不会使人懒惰混乱
0: 。所有的恩赐都是给我们带来益处，这是第一个信心的恩赐，希望大家能够区分出来。第二种
1: 医病的恩赐，还有一人蒙这位圣灵赐他。一病的恩赐，这个一病的恩赐也不是操练来的，也是赐下来的。所以现在有一些人去搞先知性培训、恩赐性培训，其实只不过是告诉你这其中的原则。你要得着这些，绝对不是他们跟他们去学，让他们给你传递。而是你向圣灵祷告，圣灵赐给你的。换句话来讲，你只要系统的、顺序的听完我们这些系列的讲道，你就明白了这些。你去祷告，神就会赐给你，就这么简单。每天领受一点，认识一点，你知道这些原则了。你向
0: 圣灵祷告，这些都是圣灵。赐给你的。我们先来看一下定义：什么是一病的恩赐？很简单，你给别人按手，立刻彰显医治的大能，这叫一病的恩赐。关于这个一病的恩赐啊，大家可能众
1: 说纷纭，有很多人就认为。这个恩赐可能已经不存在了吧？有两种观点，我今天给大家都分享一下。从教会历史上第一世纪以后，所有的信徒还有圣经学者对于医治都存在于两种看法。第一种认为医治是属于使徒时代的权柄，所以使徒时代过去之后，就再也没有。医病的恩赐了。他们的理论认为，医治是帮助人传福音的，病得医治就会相信耶稣，而信耶稣才是医治的终极目标。如今，圣经已经写成，圣灵可以透过圣经来启示他自己，主也已经为我们死在十字架上，人可以信耶稣就称
0: 义。所以啊。病是否能得医治，已经不重要了。另外一种看法就认为，医病的恩赐是圣灵赐给我们
1: 所有信的人，为了使我们得益处，所以这个恩赐至今为止依然存在。虽然时代不同，但是神的工作从未停止。神仍然会使用某一些人，在他们身上彰显出这些医病的
0: 恩赐。教会历史当中仍然有许多病得医治的经历和见证。我个人更认同第二种，我不知道你们认同哪一种呢？如果你也跟我一样认同第二种的话
1: ，我有必要继续给大家分享。医治与神迹的区别，我们为什么这次不用医治的恩赐，而是用医病的恩赐呢？这个其实是有区别的啊。医治与神迹有所不同，医治是除去
0: 患病的地方，而神迹是具有创造力的。换句话来讲，神迹是由无到有。或者说，
1: 及时见效的，就是你按手在这个人身上，这个人立马彰显出来了不一样的特点
0: ，你能亲眼看到。比如说有一个人，他一只眼睛没有，那这个时候呢，具有一
1: 病恩赐的人手放在他的眼睛上，说奉主耶稣的名，命令你这个眼球现在。立刻长出来。当他如此去宣告，说完这个话之后，这个眼球已经长出来了，这叫神迹。而医治又是我们所提到的普遍性恩赐。医治是可以立刻见效，也可以逐渐的彰显出来。所以很多时候，我们多数人拥有的是。医治的权柄，但却不是医病的恩赐，这一点一定要分清楚了。如果你为某一个人祷告，不是神此刻强烈感动你，并且给你有话说，这就是医治的恩赐。如果说现在神特别强烈的感动你为某一个人祷告，并且说你按手在他的某一个部位，奉主耶稣的名。去说某些话语，你如此做了，这叫医病的恩赐。希望大家一定要把这个概念给它分清楚，这样你就知道如何去使用这些话语了。其实很简单，我们很多时候是把后面的那一种混到了前面那一种，所以让我们自己觉得我们自己好像没有信心一样。其实不是这样的，你只不过是在使用医治的权柄。而不是一病的恩赐。有些人呢，他当时给他祷告了，并没有见果效，但是不代表这个人没有能力。他拥有的只是医治的这个权柄在使用。不要放弃，继续祷告，这个结果你就看见了。但是很多人是因为当时没有彰显，他就放弃了，去找那个历史能够彰显的人。其实啊，没必要这么做。你要相信。医治你的是耶稣，不管是两种哪一种，都是为了你得益处。其实有些人不需要医治，而是需要医病的恩赐，也就是我们所说的神
0: 迹。比如说，有些人他因为这个胃坏掉了，已经被切除了，那这个时候
1: 不要启动医治的权柄，而是要使用医病的恩赐，那就是。要奉主耶稣基督的名，让神迹降临，重新给他一个新的位，所以他不是需要医治，他需要的是神迹。所以这两点大家分清楚就好办了啊！我们必须回到神的话语当中来，跟今天我们所讲的这个是有关系的。一病的恩赐，你可以理解为神迹，这是神的全能。可能你要问，那我到底怎么才能知道？这个是医治还是神迹呢？其实很简单，你在做这个事情的时候，神有没有立时对你讲话？你记得，这些都是全能性的恩赐，那是指神立刻给你当时的话语。神的话称为 logos， 神当时给你的话称为 r i m a 如果你们曾经学过神学或者对这个了解一点，你应该知道。而我们现在所说的这个瑞玛，就是当时神给你有没有话语，如果有，你就照着这个话语去做就行了。这叫超自然的医治，跟普遍性的医治祷告是两回事情。超自然的医治，那就肯定不是自然的办法，而是他所用的方式可能是我们闻所未闻、见所未见的。比如说，耶稣吐唾沫。医好那个瞎子的眼睛，那这个是非自然的方式。换句话来说，这种神迹、超自然的医治，并不涉及医生或者药物。那如果说今天我们没有这个想法，身边也没有这样的人，没有这样拥有医病恩赐的人，那我们怎么办呢？你可以去医院里边找医生，或者吃药。然后你祷告，这叫做你可以为你的这个疾病做医治的祷告，这是可以的，啊，两者都可以。只不过很多人把前者就误认为是后面的医病的恩赐，所以这个大家区分清楚了就好办了啊。因为在地球上有很多地方文明不发达，或者说根本没有时间去就医，比如说你现在在一个沙漠里边行走。突然，一条毒蛇出来把你咬伤了，你怎么办？你总不能说了：“哎呀，不行啊，主啊，我得我得扛着回去啊！”可能你不到一分钟你就死掉了，那个时候怎么办呢？圣灵可能立时就会启动一病的恩赐给你，所以那个时候你最好就是要相信神立时能医治你，否则啊，可能你很很快就回到耶稣那儿去了。所以，我们。不是说针对医生或者药物对他们不尊重，我们非常认可医生或者药物这一点，大家一定不要走极端了。我们多谢神赐给我们药物，也赐给这个世界上有医生来帮助我们。如果没有医生或者这些药物，可能大多数的基督徒都已经不活到世上了，都去见耶稣了。这些事情的存在是普遍性的意志。你理解了就好，但很多人就明明是在普遍性的医治当中，他就呢非得要去使用这个超自然的医治，其实啊完全没必要，非得去纠结那个。我说了，超自然的医治是神启动，神是主动方，而不是你是主动方。你可以祷告，如果当时神没有启动这个，那么你可以使用这普遍性的医治。我给大家举几个例子啊。这样话，好说一些。主耶稣曾经给我们大使命，马可福音十六章十七到十八节：信的人必有神迹随着他们，就是奉我的敏感鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害，手按病人，病人就必好了。其实这是大使命。你看他这里说的是信的人
0: 必有神迹随着他们。这是在施工的现场，那么在施工的现场，突
1: 然，比如说你正在讲道的时候，突然有一个人发病了，你们都说把他抬出去，别影响我讲道，不能这样。这个时候，你可以向神来哪个奉主耶稣基
0: 督的名命，这个人站起来，你要去使用这个一病的恩赐，或者你们当中有某一
1: 个人得着这个神的话语了，他立刻上去按手祷告，这是可以的。大家明白了吗？不一定非得是台上那个人，也许是听到的人当中某一个人被神使用了，这个事情都可以成就。所以在得着恩赐的这件事情上，不要去羡慕别人生命大小，他是讲到的是唱歌的，甚至他可能是清理卫生的，都可能被神使用。关键是我们这个器皿愿不愿意被神使用。雅各书第五章十四到十五节，你们中间有病的呢？他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祷告，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪
0: ，也必蒙赦免。很明显，这个呢，就是传讲医病的祷告
1: ，为病人按手祷告，但是切记这里所用的并不是。
0: 神器。而是说什么呢？你按照普遍性的医治去祷告，或者你按照
1: 一病性的恩赐去祷告，你要看神给你什么带领。但是切记不可走极端，不要说“我今天已经为你祷告了，神已经成就了”，所以以后不要吃这个药了。这个切记，这是禁忌，大家不要随便用，这样话会误导人的啊。他如果已经好了，他自然就不吃药了。但是在他还没有这个信心之前，你不要给他说这样的话语。为什么？一病性的恩赐是放在信心的后面，因为我们每一个人信心不同，你不能把你的信心强加给那个信心小的。我已经给你祷告了。主耶稣说：“这事已经成了，所以从现在开始，你别吃药，你吃药就是没信心啊！别这么去误导人。今天有一些特殊的宗派里面，就这么去误导别人的，我们千万要有分辨力啊！你可以一边吃药一边祷告，或者让神给你赐一个专业医生，这都都是可以的呀。为什么非得要把普遍性的医治要拉入到特殊性的恩赐当中？”所以大家一定要明白啊、哦！我给大家举两个
0: 特殊性的恩赐，一病的恩赐，它的使用例子，你们就明白了。《使徒行传》第三章二到八节，《使徒行传》第三章二到八节，有一个人生来
1: 是瘸腿的，天天被人抬来放在店的一个门口，那门名叫美门，要求进店的人周记。他看见彼得、约翰将要进店，就求他们周起。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们那人，就留意看他们，指望得着什么？”彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝的骨。立刻见状了，就跳起来，站着又行走，同他们进了殿，走着跳着，赞美神。从这段例子当中，你们可以看出来，这很明显是医病的恩赐，是特殊性的恩赐，因为彼得和约翰其实是每一个安息日都要进殿，他们可能已经看见这个人很多次了。但唯有这一次，当他们眼目对望的时候，彼得从神那里得着了启示。这个时候
0: 启动了医病的恩赐。然后说：“你看我们金和银我都没有，只把我所有的给你
1: 。现在我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”然后这个人。立刻就好了，你可以称之为神迹，也可以称之为彼得现在使用了全能性的恩赐，一病的恩赐。但是你圣经上并没有发现说以后彼得就随处到哪个地方看见摊子、看见瘸子就说了：“我奉拿撒勒人名问你起来，命令你起来。”没有。所以啊，这种特殊性的恩赐是圣灵给你。这个感动，它是在特定的时间、特定的地点给某
0: 一些人的，所以不要把它普遍化了。阿门。现在我讲一些，你们可以做
1: 参考。耶稣在传道期间有三年多的时间，靠着
0: 圣灵的能力，经常使用一病的恩赐，但是很多时候呢，他也是鼓励大家听到，啊，鼓励大家相信。然后很多人也是听别人说
1: 就得着了。其实这个是两个应用，一个是医病的恩赐，应该是医治的彰显。比如说，你为某一个人为他的疾病祷告，
0: 在祷告的过程当中，神很准确的告诉你一个信息，比如说他的病已经好了。那么你就把这个话现在告诉他说：“刚才主告诉我了，你的病已经好了。”
1: 在你说完这个话之后，你告诉他现在起来行走一下，看看
0: 活动活动胳膊脚看看，他一活动说：“哎，真的好嘞！”你就知道现在神使用的是一病的恩赐，这是历史彰显。还有一些什么呢？你给他祷告完之后，神
1: 告诉你说：“告诉他三天之内，你必然会看到结果。”好，那你就告诉他。神已经垂听了你这个祷告，并且应允了，三天之内你就会看见这个结果。那么好，当你说出这些话语，看似像预言，实际上是一病恩赐，它是全能型的恩赐，就好像是发出权柄一样。那这个时候，三天之内结果你一定会看见。再次强调一下，这些恩赐是圣灵赐下来的，但不是每次都有。大家一定要切记，千万别把它。平常化，这会导致你失去信心的呀。来看最后一个行异能，先看一下定义是什么。人得到了圣灵所赐的特别的信心和能力，行出只有神才能行出的异能神迹。行异能的恩赐通常是在非常必要。或者急切的情形之下才彰显出来的恩赐，通常是神主动启示某个人来使用它，不仅仅是使用在疾病上。所以，行异能也是神所赐下来的超自然的恩赐，是神
0: 直接介入自然的定律或者某一件事情。换句话来讲，这不
1: 是人能做到的，也不是你想什么时候做就什么时候做的，
0: 那是神告诉你，并且神直接介入。比如说旧约当中，日头停止，红海分开，水变久，五
1: 饼二鱼喂饱五千人，还有耶稣在水面上行走，这些都叫。异能，而且呢，你应该相信这些异能，这些超自然的恩赐，不是你想、你求他就给你的，他是在特定的时间、特定的地点要彰显神的荣耀，它是有意义的。要不然你现在试试看，不管你信心多大，你在你家里边这个浴缸里边，或者在一个浅的河水上面，你使劲祷高。你可以进食一个月四十天都没问题，你使劲去做，看看你能不能站在水面上。很多人说了：“哎呀，你看看啊，你圣经当中记载了那么多的神迹，你们是你们行一个看看，你们耶稣都站在海面上了，你信心大，你站在海面上，我就相信你那个主。”人们现在不相信神迹，是因为他们不懂得应用这些神迹，也不知道这些到底怎么区分，所以啊。这些根本就不是人求来的东西，强加在人的信心上，那怎么能够实现呢？结果呢？因为这些事情没有实现，所以很多人就说了：“哎呀，哪有神迹啊？神迹早都过时了，呃，这个医治也都过时了。”很多人的焦点错了。比如说，你给十个人祷告，九个人得医治，有一个没得医治，他们就说了：“为什么那个没得医治？”如果你们的神有能力，为什么那个没得医治呢？他们看不见九哥已经得医治的了。所以今天这个时代当中，教会里边有那么多医治的彰显、神迹的彰显，他们不去看，他们说：“可是我知道我周围有一个人，他祷告了，可是他还是死了。我知道他很虔诚，可是他为什么还在病痛当中呢？”他们只关注那一个没得着医治的人。这是人的焦点出了问题。其实，英文“神迹”这个词是来自于拉丁文，它的意思是觉得奇妙。在希腊文“行异能”的这个词当中的意思是，有能力的运行，产生大量工作的活力。行异能的恩赐是由神超自然的赐予而行出来的，自然规律被改变。停止或者被控制，所以啊，这个恩赐所强调的是行义能恩赐的接收者，请记得啊，你只是一个接收者，所以你不是求让神给你做这个事情，然后神就一定要做，你只是一个接收者。简单来讲，你是与神成为同工，由神那里把他的能力透过你彰显出来。那格林多前书十二章二十九节在扩大版圣经的意思是，与行神迹的神成为伙伴，由恩赐的接收者带着能力彰显神迹。这个恩赐彰显出来的时候，我们会被动的被推动，或者强烈的感觉到催促去做某件事情。我不知道大家有没有这样的经历啊？有一些人，他突然从神得到一种感动。那个感动强了一个程度，他就坐立不安，必须把那件事情做完了，他的心才能安定下来。比如说有一个时候呢，神感动他说：“你去为某一个人按手祷告。”真心从肉体上来讲是不愿意去的，可能那个人是他的仇敌，可是他坐立不安，必须做完这个事儿，他的脚已经不由自主的往那儿去了，受不了的，那是强烈的催促感。然后他到那儿之后，为那个人按手祷告，祷告完了就走了。后面紧接着神迹发生了，这叫全能性的恩赐，行异能的彰显。所以啊，今天我们所讲的这三个啊，那都是神主动，而不是我们主动让神去做这个事情。不是的，我们求神医治我们，那是医
0: 治的祷告，但是跟今天我们所说的这个恩赐不太一样。这种恩赐是非常态性的。也是
1: 非持久性的，是圣灵一项特殊的超自然的恩赐，为了达到神的特定的指引，可能那个人真的需要这个，大家明白了吗？所以圣灵将这种特殊的信心赐给人，特殊的意志赐给人，特殊的能力赐给人，所带出来的结果，就是我们所看见的异能、神迹、
0: 奇事。借着这样的信心。神将他的大能，透过他的器皿来完成
1: 特殊的使命，比如说让大自然发生改变，一病赶鬼、死人复活等等。最后呢，我透过一段经文来解释下行异能，大家就明白了啊。约书亚记第十章十二到十四节，约书亚记第十章十二到十四节。当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在即便月亮啊，你要止在亚亚伦谷。”于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在亚沙尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，月有一日之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。很多人其实都特别羡慕约书亚的这个祷告，说你看人家约书亚向神祷告，神就让日头停止，让月亮停止，地球都不转了，整整一天的时间啊，所以他们才有光，能够把这个仇敌全都给灭掉了。所以人们就羡慕说：“哎呀，这个才是神迹呀、啊，这是多么有能力的人呐、啊！”人们把焦点放在约书亚身上，实际上焦点不应该在约书亚身上。而是最后那一句，是因耶和华为以色列征战。也就是说啊，这件事情神才是主导方。今天我们所讲的三个全能性的恩赐，神都是主导方，而不是我们是主导方。当我们是主导方的时候，很多时候就是普遍性的恩赐。说主啊，求你帮助我，你赐给我智慧，你。赐给我力量，让我为这个人祷告，他能够得医治吧。好，我们求，这是我们的主动方。可是，神能不能在你身上彰显出那个特殊性的恩赐，那不是你能决定的。是这个时候呢，这个人如果需要这个，那么神就会借着你成就。神也会告诉你，你这么做就必然会看到果效。如果这个人不适合这个。而适合普遍性的，那么神就不会启用这个。今天有很多人因为错用了这个，错用的后果是什么呢？就是有一些追求恩赐的特别的教派，他们不读圣经了
0: ，有了问题直接往那儿咔一跪，主啊，你给我一句话吧，你告诉我该怎么办吧，反正我是不想这么弄，我不想干
1: 活，我不想上班，但是你得给我钱。所以到最后就造成了很多基督徒极端化的信仰。他们认为说那必须神给我讲话，神不讲话我就不做事儿。其实啊，他已经把普遍性的恩赐给放弃了。很多人就是一祷告就立马想到的是立刻彰显，必须彰显。是对一些人应该是这样的，可有一些人一旦他彰显了，这个人就没影了。神不是不愿意让他得医治，神更愿意让这个人得着长久的医治
0: 。阿门
1: ，大家理解了吗？也就是说，这个人如果适合不断的听到身上的疾病消失，而这种方式非常适合他，不单适合他现在这个疾病，对他以后的生命的造就也是非常大的。那么神就不会启用特殊性的恩赐。因为你现在给他彰显了，他马上下下一秒说：“对不起，我没时间了，我要去上班了，我要去忙了，以后别再跟我说耶稣的事儿。”这不是救他，是害了他。所以说啊，你尽管去祷告，祷告的时候让圣灵使用你，这就够了。至于圣灵如何使用你，启动哪一种恩赐，你就说圣灵，请你使用。那个时候竖起你的耳朵，让你的心聆听你里边的声音，够了。我说的是灵的耳朵啊，不是你这个肉体的耳朵啊。最后还是那段话语，第七节十二章第七节，圣灵显在个人身上是叫人得益处。我们很多人人以为啊，得到这种全能性的恩赐，那都是极其厉害的人物。实际上，这些都是非持久性的恩赐。真正的还应该回到圣经当中去聆听他的道
0: ，去应用他的话语。这个。对我们的生命成长更有益处。总之，各样的恩赐都为了你得益处。神知道哪个更适合你，所以说，如果
1: 你的祷告现在没有立刻彰显，也不要灰心，请继续祷告，扎根在他的话语上，不放弃，你一定会在主的话语上见证他的荣耀。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你借着这样的话语，让我们明白了全能性的恩赐。全能性的恩赐是超自然的恩赐，是圣灵使用我们，彰显他的荣。但这样的恩赐是在特定的时间、特定的地
0: 方，为了一个特定的目的。主啊，请你使用我，让我在施工的现场。你让我。启
1: 动里边圣灵的这些恩赐，你知道这个人需要的是什么？请你使用我，我知道这些恩赐都在我里面了。你更知道这个人适合用哪一种恩赐去服侍。我愿意去服侍弟兄姊妹，帮助我，让我在属灵的恩赐上更多的
0: 认识圣灵的能力。我知道我只是一个器皿，我愿意成为一个被你使用的器皿。引导我，更新我，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。